0: Buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos en este día. Qué alegría añadir compartir con ustedes otro episodio más. Hoy el capítulo 13. Hoy el Señor nos trae unas grandes revelaciones, nos sigue exhortando, nos sigue mandando y nos sigue enseñando quién es él, quién es Jesús para nosotros. Hoy, amigos oyentes, una invitación muy especial eh, a los nuevos les cuento, a los que vienen pues siguiendo la trayectoria desde el principio eh, de este podcast, les contamos que ya el próximo lunes en el canal Televid a las ocho y media de la noche sale el programa de mi cuñada Manuela, ella nos contó acá su testimonio y nos contó cómo Dios había cumplido ese sueño de ella ser presentadora de un programa y ahora un programa del Espíritu Santo. Entonces, la invitación muy especial, el próximo lunes, para los que vimos acá en Colombia por el canal Televid, o si no, en YouTube, ponen el canal Televid, y ahí van a buscar Es Real. A las ocho y media de la noche es el lanzamiento el próximo lunes. También quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que se unen en República Dominicana, y Ahí vi que empezaron a escucharnos también allá. Un saludo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a Vita de una Vida con Dios. Dispongámonos pues para que sea el Espíritu Santo quien hoy nos traiga esa revelación y abra nuestro corazón a la palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias por este amanecer que nos regalas el día de hoy. Gracias por la obra maravillosa que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Hoy te quiero alabar, Jesús, a ti, que voluntariamente diste tu vida por todos y cada uno de nosotros. Hoy quiero darte gracias, Padre, por el don del Espíritu Santo. Hoy quiero darte gracias porque en espíritu vienes a habitar en nosotros, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, esa efusión en los corazones de todos los oyentes. Que tu Espíritu descienda, Señor, así como en forma de paloma a nuestros corazones. Y que podamos sentir esa gracia de caminar contigo, Señor. Tu Espíritu Santo de Dios, que eres esa fuente viva de Dios en nuestros corazones, unidos a nuestro Espíritu. Permítenos menguar, sanar, renovarnos. Llevar a cabo, Señor, esos proyectos que tú has puesto en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que sigas limpiando y purificando esos sueños que tú has puesto en nuestras vidas desde pequeños. Para que, unidos a ti, Señor, podamos llevar adelante la realización de esos sueños. Que podamos tener esa gracia, Señor, y esa, esos momentos de alegría, de ver cómo día a día en las metas que vamos cumpliendo para alcanzar un sueño se van haciendo realidad, pero siempre por tu gracia, por tu amor, Señor, y porque todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos están unidos a ti. Así como lo dice el proverbio, Encomendamos nuestras obras a ti, Señor, para que tú te encargues de la realización de ellas. Pone en nuestros corazones, Padre, sueños nuevos, anhelos nuevos, que estén conformes a tu voluntad, que estén unidos a ti, Señor, el proyecto de vida, el cual estamos edificando, Señor, de tu mano. Llévanos, pues, Espíritu Santo Dios, a conocer a Jesús a través de esta palabra que estamos leyendo día a día. Que seas tú, Señor, quien nos guía y quien abre nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, para que podamos ver y entender lo que tú estás hablando, Señor, a todos nosotros. Así pues, todo esto le hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 13 En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos en Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios y habían mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Jesús les respondió, ¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que los demás gente de Galilea? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. O miren lo que les pasó a los dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables? que el resto de la gente que vive en jerusalén no pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir morirán también como ellos entonces les contó esta historia un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos pero no encontró nada entonces le dijo al encargado del viñedo «He venido tres años seguidos a ver si esta higuera tiene hijos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra?» El encargado le respondió, «Patrón, déjela aquí por un año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene fruto, la dejamos allí». Pero si no tiene frutos, la puedes mandar a cortar. El día de descanso, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Allí había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 años. Andaba encorvada y no se podía enderezar nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, Quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. El dirigente de la sinagoga se disgustó mucho porque Jesús la había sanado en el día de descanso. Por eso el dirigente le dijo a la gente, Hay seis días para trabajar, así que vengan a ser sanados en esos días, no en el día de descanso el señor le respondió hipócritas acaso no desatan todos ustedes a su huella, a su burro en el día de descanso para llevarlo a tomar agua esta mujer también es descendiente de abraham y por 18 años satanás la ha tenido atada a esta condición no se le debía desatar de esta atadura en el día de descanso cuando dijo esto, todos los que estaban en su contra se avergonzaron, pero los demás se alegraron mucho por las cosas maravillosas que hacía. Jesús dijo, ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo lo puedo comparar? Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves construyeron nidos en sus ramas. Dijo otra vez, ¿cómo puedo comparar al reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina. Al final, toda la masa queda fermentada. Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvarán. Él le respondió, «Esfuércesen por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta, y ustedes se quedan afuera llamando, y entonces dicen, «Señor, ábrenos la puerta». Pero él responde, «No sé dónde son ustedes». Entonces, ustedes dicen, nosotros comimos y bebimos contigo y tú nos enseñaste en nuestras calles. Él les dice, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios pero ustedes sean echados fuera, vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocupará su lugar en la mesa del reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En ese momento, algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, huye de aquí a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, expulsaré a los demonios de la gente, la sanaré hoy y mañana, y al tercer día terminaré mi trabajo. Después de eso tendré que irme, porque no está bien para un profeta que lo maten fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su templo quedará abandonado por Dios. Les digo que no me verán más, sino hasta que llegue el tiempo en que digan ustedes, Bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, amigos oyentes, eh, como les decía al principio, un capítulo bien exhortante, un capítulo que nos manda a la conversión, un capítulo que nos manda realmente a fijarnos en dónde estamos fallando en nuestra vida espiritual y a tener esa conversión real, a hacer esas renuncias a, a pecados, a hacer el mal a los demás hermanos y a buscar cómo podemos mejorar cada día. El Señor Arranca este capítulo lo veía dándonos como esa promesa de que cambiemos nuestra vida para no estar como sometidos a esa disponibilidad de que el enemigo pueda hacer como masacres con nosotros o digamos estas muertes en accidentes tan trágicos, ¿cierto? Y estar como siempre pegados del Señor. Se puede ver en este capítulo cómo el, el, pues el evangelista nos va llevando en esa trama de convertirnos, renovarnos. Después nos cuenta la parábola de la higuera, que finalmente se les ha dado otra oportunidad. Finalmente con el Señor, después de su muerte, tenemos demasiadas oportunidades para cambiar nuestra vida y para empezar a dar fruto. Miren qué tan importante dar fruto y es decir... Lo que hemos hablado desde el principio, compartir a los demás lo que estamos recibiendo de Dios. Sí, Entonces, a medida que nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, vamos a poder tener buenos frutos para compartir con los demás hermanos. Y entre más estemos unidos al Señor, más unidos al Espíritu Santo, mejor fruto vamos a dar. Pero si nos quedamos con todo lo que recibimos de Dios, finalmente, ¿qué va a hacer? Nos van a mandar a cortar como la higuera que no da fruto. Miren que el Señor está siempre sanando, el Señor siempre está dispuesto. No importa el momento en que nosotros lleguemos a donde Él, el Señor siempre está dispuesto para curar nuestras heridas, para sanarnos. Y realmente cuando uno empieza una vida de oración, usted, los que tienen una vida de oración continua, los que no se pueden acercar y darse cuenta... Cuando uno está unido al Espíritu Santo y empieza a clamar a Dios de una forma real porque está herido, porque está cansado, el Señor mueve su mano para sanarlo a uno y darle nuevas fuerzas. Después nos manda nuevamente con esa historia tan, tan bella de la semilla de mostaza que más adelante la volverá a usar para hacer esos árboles frondosos que dan mucho fruto, esos árboles que se llenan de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, se nota, se nota y compartes con los demás lo que el Señor ha hecho en tu vida, que hasta las aves hacen nidos en ti, o sea, las personas, los demás, empiezan a confiar en ti, en tu mensaje, en lo que estás compartiendo y aprendiendo de Dios, porque tu vida es un reflejo de eso, y ese es el reino de Dios, que cada uno reciba las semillas que Dios nos ha dado, reciba el Evangelio. Créanme que leer estos, estos capítulos así día a día nos va dando mucha ganancia porque vamos empezando a conocer, empezando a conocer, empezando a llenarnos de Dios, aprender de sus palabras, de sus enseñanzas y podemos empezar a alimentarnos para que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones empiece a crecer y nosotros podamos compartir a los demás. Y finalmente podamos estar como en esa gracia de Dios de poder tener esa salvación. Finalmente, ¿qué nos dice esta parábola de, de cuando el dueño de la casa no nos conoce, no sabe quiénes somos? Es que bueno, compartimos, fuimos, al, fuimos a la Eucaristía, o fuimos al templo, fuimos al servicio muchas veces, pero nunca tuvimos intimidad con él, nunca sacamos un tiempo de oración. Para hablar con el Señor. Nunca, nunca nos dispusimos a, a decir, sí Señor, venga, yo voy a creer en su palabra, yo voy a estudiarlo, voy a conocerlo, voy a predicar, voy a saber quién es usted en mi vida. Simplemente me dedico a lo, a lo establecido y ya. Y la palabra de Dios es muy clara. Si uno no se toma como esto en serio, se va a quedar afuera. Porque finalmente si no hay como ese acercamiento al Señor, no, 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 habrá, no habrá forma de que Él nos conozca. Y eso es lo que Dios quiere, conocernos, para poder estar como en esa, en esa gracia de, de esta vida que Dios tiene para nosotros. Entonces, el empezar a caminar con Dios, nos va a permitir estar, digamos, tan alimentados que podamos compartir con los demás esta gracia de vida, de saber que, si yo saco un ratico de intimidad, un ratico de oración, si me siento y le digo, Señor, estoy cansado, Señor, estoy angustiado, tengo este problema, te abro mi corazón, te cuento mis cosas, el Señor nos va a responder. Esta mañana lo leía en el Salmo 5, que Dios está pendiente de, de tu oración, el Señor escucha tu voz y te responde. Eh, y ya lo hemos dicho muchas veces, la primera fuente donde Dios responde es en, es en la lectura de la Biblia, eh, en las meditaciones que uno hace de lo que lee. Entonces, siempre la invitación va a ser a buscar más del Señor, para que Él pueda hacer en nuestras vidas esa sanación, esa renovación, esa purificación, que Él sea quien abone nuestra vida, para que podamos crecer frondosos y dar buen fruto, Finalmente, ¿qué es la promesa de Dios? Que vamos a estar llenos de gozo, de alegría, que vamos a estar felices. Hoy en día la humanidad está buscando que, cuál es la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad es Dios. Cuando uno encuentra a Jesús, uno ya no tiene que buscarlo más. Siempre ese vacío que tienen las personas por, por hacer más, por querer más, se llena cuando tienen el encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo sea, de una forma sencilla, en un corazón dispuesto que lo busca, en un corazón que quiere oírlo, que quiere seguirlo, que quiere caminar con él, un corazón que quiere ser renovado, un corazón que quiere abandonar la tristeza. Entonces, amigos oyentes, no seamos como esa Jerusalén, que tenemos todo a la mano, que se nos habla de Dios, que buscamos de Jesús, que estamos ahí pero no... Que estamos en división, que, que estamos pegados de Dios, pero llenos de rencor, llenos de falta de perdón, de odio, eh, tomando malas decisiones porque no conocemos su palabra. Dejémonos renovar por el Espíritu Santo, dejémonos congregar por el Señor, dejémonos que Él llegue con su amor y que nosotros tengamos ese momento, ese momento en nuestras vidas. Acabamos de vivir en un Domingo de Ramos, donde se celebra esa llegada de Jesús a, a Jerusalén. Y está ese Osana, oh bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy yo quiero invitarte, amigo oyente, a que descubras ese momento en tu vida donde le abriste tu corazón al Señor. Donde tú puedes decir, Jesús entró a mi vida. Si tú no sabes cuál es ese momento, amigo oyente, pues pide al Espíritu Santo que te muestre. Y si no lo encuentras, abre tu corazón más, ora más, para que el Señor entre. Dale la bienvenida, a Jesús, a tu corazón. Quédate con eso para que finalmente Él llegue a reinar en tu vida y puedas transformarte para poder cumplir esa gran comisión que tenemos todos los creyentes. Eso era todo por hoy, amigos oyentes. Nos encontramos mañana con el capítulo 14 donde vamos a seguir conociendo, renovándonos y vamos empezando a acercarnos al final de, 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 este, de, este, de este evangelio. Nos quedan solo 10 capítulos, ya hemos pasado la mitad, entonces el Señor va tomando esa forma donde vamos a empezar a coger ese camino, donde el Señor nos muestra su muerte y vamos a empezar a profundizar un poco más en lo que significa la muerte de Jesús mediten pues en lo que hemos aprendido el día de hoy en lo que el Señor te ha dicho hoy en su palabra que el Señor te bendiga en abundancia mi oyente y a ti y a todos sus seres queridos que tengas un feliz día